0: Also die meisten Menschen, die mich kennen oder treffen, meinen, dass ich an sich sehr mutig bin, dass ich nach außen so wirke, dass ich mein Leben und mich perfekt im Griff habe. Immer und überall. Aber innen schaut es meist ganz anders aus. Über psychische Erkrankungen
1: wird im Alltag leider immer noch viel zu wenig geredet. Genau das möchte ich ändern. Hi zu Keine Angst vor der Angst, das ist der Podcast über Leben mit der Angst, sponsert bei LASEA. Ich bin's Maria Stratner und in der heutigen Folge sprechen wir über die verschiedenen Gesichter der Angst. Jede und jeder von uns erlebt Angst anders und so können auch Angsterkrankungen in völlig unterschiedlichen Formen auftreten. In vielen Fällen merken wir nicht einmal, dass jemand hinter der Fassade mit großen Ängsten zu kämpfen hat. So ist es auch bei meinem ersten Gast Margit. Bei ihr ist vor 25 Jahren eine Angsterkrankung diagnostiziert worden und sie erlebt Angst in verschiedenen Situationen ihres Alltags. Mein zweiter Gast ist Dr. Wolfgang Gombosch. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeut. Ihn habe ich gefragt, wie sich Angsterkrankungen äußern können und hinter welchen körperlichen Symptomen eigentlich die Angst steckt. Hallo Margit, ich möchte dir gleich zu Beginn ein Kompliment machen und danke sagen, dass du heute bei mir bist und dass du in unserem Podcast eine persönliche Geschichte mit uns teilst und damit auch anderen, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind, Mut machst.
0: Danke noch einmal für die Einladung und ich habe mich gefreut, da heute hier was sagen zu dürfen. Margit,
1: fangen wir mal an mit deiner Geschichte. Du hast mir erzählt, du lebst mittlerweile seit vielen Jahren mit einer Angsterkrankung. Wann und wie hat sich die Angst zum ersten Mal bei dir bemerkbar gemacht?
0: So also ganz genau kann ich das nicht sagen, wann das so richtig begonnen hat, aber so ungefähr. Wenn ich so schnell mein Leben Revue passieren lasse, würde ich sagen, dass es da in meiner Kindheit schon etliche Momente gab, in denen ich am liebsten davongelaufen wäre vor meiner Angst oder wegen meiner Angst und dass es sich von da an eigentlich aufgeschaukelt und verstärkt hat. So immer Stück für Stück, sukzessive, eine Angst kam zur anderen. Aber ursprünglich begann alles mit meiner offensichtlich panischen Angst vor Hunden, die ich noch heute habe und die mich tatsächlich plagt, ist sicher für den einen oder anderen sehr witzig, sowas zu hören, dass jemand, ein erwachsener Mensch, Angst vor Hunden hat. Für mich ist es gar nicht witzig, ganz im Gegenteil. Und alles begann damit, dass wir selber einen Hund hatten, der immer aus gewissen ähm, spontanen Situationen heraus zugebissen hat. Also man konnte keinen... Grund eigentlich festmachen, warum der Hund gebissen hat oder in den seltensten Fällen. Ich bin mit diesem Hund aufgewachsen, er war mir nicht sehr sympathisch und ich habe mich immer für ihn gefürchtet und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt. Sicher gab es da noch andere Begleitumstände, weil nur aus einer Hundeangst äh, entsteht noch keine Angsterkrankung oder entstehen noch keine anderen Ängste. Sicher ein äh, wichtiger Punkt war auch in meiner Kindheit, dass meine Mutter seit meiner äh, Geburt oder mit meiner Geburt schwer erkrankt ist psychisch, nicht nur an einer Depression, sondern an einer Psychose, die ja wirklich eine manifestierte psychische Störung ist oder Erkrankung ist, nicht Störung, Erkrankung. Und äh, sie konnte sich auch nicht um mich kümmern als Baby, also war ich da durchaus ein bisschen ausgeliefert und da sich auch nicht mein Vater aus beruflichen Gründen um mich kümmern konnte, sind da so sicher Ängste von meiner Mutter, die die Angst hatte, sich nicht um dieses neugeborene Baby kümmern zu können und der das alles zu viel war, sicher auch mit auf mich übergangen.
1: Also ein sehr instabiles, unsicheres Umfeld, in dem du da aufgewachsen bist dann.
0: Kann man so sagen, es gab noch einen dritten markanten Punkt in meiner Kindheit. Das war dann so im Volksschulalter, also späteres Volksschulalter. Ich war neun Jahre und ein bisschen und meine Oma, die sich an für sich statt meiner Mutter dann meiner angenommen hat, hat sich mit nur 49 Jahren umgebracht in meiner Gegenwart. Wie fühlt man sich da als Kind? Damals habe ich nicht so nachgedacht, wie man sich fühlt. Ich war traurig und ich fühlte mich alleine gelassen. Es gab keine Erklärung, warum. Und jedes Kind fragt sich, bist du selbst schuld? Was hast du getan? Hättest du es nicht verhindern können? Also das war sicher ein massiver Turbo für meine Ängste. Das ging nach einer
1: schweren Dramatisierung eigentlich. Hast du da jemanden gehabt, mit wem du darüber sprechen konntest
0: als Kind? Nein, das hatte ich nicht, weil ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo die Devise galt, da redet man nicht so drüber. Ich bin am Land groß geworden, da redet man besonders nicht so drüber. Da ist das passiert und dann versucht man das eher totzuschweigen oder eben nicht drüber zu sprechen. Meine Eltern haben mir das auch nicht erklärt. Sie haben mir sicher einmal gesagt, dass ich da nichts dafür kann und dass das traurig ist. Dennoch, wenn man weiß, es passiert im eigenen Beisein, dann realisiert jedes Kind, es hat doch mit dir selbst zu tun, mit einem selbst zu tun. Ich hatte niemanden, mit dem ich drüber sprechen konnte, weil meine Eltern gesagt haben, da muss man durch. Man beißt die Zähne zusammen oder hält die Ohren steif. Alles kann man im Leben bewältigen. Aber dass da jemand mit mir drüber gesprochen hätte, nein. Und die Zeit der Therapeuten gab es damals noch nicht. Es war noch nicht so in Mode. Ich sage jetzt bewusst in Mode. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich, dass ich irgendwann mal von einem Therapeuten gehört hätte oder einer neutralen Person, mit der ich hätte drüber sprechen können. Das ist... erst viel, viel später in meinem Leben passiert. Und wie ist es dann weitergegangen? Also nach diesem
1: nach dieser schlimmen Erfahrung, wie ist es dir danach ergangen? Sind dann die Ängste mehr und mehr
0: geworden? Ja, schon. Ähm, da kam dazu, eigentlich ausschlaggebend äh, durch den Tod meiner Großmutter, den den selbstgewählten Tod, der nicht nötig gewesen wäre übrigens, ist es dann mir so passiert, dass ich ähm, vor Verletzungen Angst bekommen habe, vor Blutabnahmen, panische Angst vor Injektionen, Impfungen. Und es ist dann so passiert, dass ich jedes Mal aus der Kontrolle ausgetreten bin. Das heißt, mein Körper hat sich offensichtlich äh, in eine Ohnmacht begeben, immer wieder. Und das führte dann auch dazu, dass ich als junge Studentin bei einer Impfung mir eine schwere Schädelprellung geholt habe, weil natürlich niemand davon ausgeht, dass man dann ohnmächtig wird. Es ist mir dann äh, in einer Situation, wo ich meinen ersten langjährigen Freund verloren habe, bin ich dann äh, kollabiert, einfach mitten in einem Geschäft. Es ist mir öfter im Zug irgendwo passiert, wo ich allein unterwegs war, dass mich die Ängste überrannt haben. Ich möchte vielleicht dazu sagen, dass niemand, der mich kennt, je denken würde, dass ich eine Person bin, die von Ängsten geplagt ist. Die meisten Menschen sagen, ja, dass ich sehr selbstbewusst bin, dass ich sehr stark bin, dass ich äh, total stabil wirke, dass ich Vorbild für andere bin, weil ich mein Leben doch so gut im Griff habe. Nach außen hin mag das sein, man bemerkt dann nicht, äh, was sich hinter meiner Fassade verbirgt oder man bemerkt auch nicht, wie viel Kraft mich das kostet, das nicht so zu zeigen und auch, Mutig zu sein und gegen meine Ängste zu kämpfen.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen: Wie anstrengend ist es für dich im Alltag, wenn du sagst, du hast diese Ängste, aber du du willst hast eben eine gewisse Fassade, die du mhm. ähm, verteidigen musst? Wie
0: geht's dir dann damit? Also ich möchte meine Fassade ein bisschen auch verteidigen, weil ich möchte nicht schwach wirken. Das hat mit meiner Erziehung zu tun, dass ich immer diesen Spruch meines Vaters höre, man schwächelt nicht, man ist nicht schwach, sondern man gibt nicht auf und man gibt sein Bestes, egal wie es einem geht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich auch selbst nicht so schwach sein möchte. Ich möchte mein Leben natürlich im Griff haben. Ich ja, bin gut ausgebildet. Ich bin seit 21 Jahren stolze Alleinerziehende und auch allein unterhaltende Mutter. Allein unterhalten, tatsächlich auch im Sinne der Finanzen und äh, habe parallel dazu meinen Beruf gestemmt. Also natürlich möchte ich mir nichts anmerken lassen. In der Tat ist es aber jeden Tag in meinem Privatleben wie auch im beruflichen Leben kämpfe ich mit sehr vielen Ängsten, auch der, dass ich nicht gut genug oder nicht perfekt genug bin. Und eigentlich bin ich von meinem Elternhaus perfektionistisch erzogen worden. Oder sagen wir mal so, es ist der Wunsch, dass alles immer perfekt ist. Also damit haben sich ja auch die Ängste zu tun. Den, den Ansprüchen der Familie nicht genügen zu können – oder auch den eigenen Ansprüchen. Ich habe sehr hohe Ansprüche an mich, auch an die Menschen, die mich umgeben, mit denen ich zusammenarbeite. Und obwohl ich sehr erfolgreich bin, habe ich ganz viele Ängste täglich. Kann ich den nächsten Schritt bei einem technischen Tool bewältigen? Kann ich das? Bin ich klug genug dafür? Bin ich, bin ich in der Lage dazu? Das quält mich schon. Wenn ein Hund auf der auf derselben Straßenseite kommt, wechsle ich die Straßenseite. Das ist eine ganz schlimme Erfahrung für mich, wenn dann Hundebesitzer sich darüber echauffieren oder belustigen, man fühlt sich doppelt gestraft. Weil meine Angst ist so, dass sie mich lähmt, dass ich mich so fühle, als könnte ich mich gar nicht vorwärts bewegen. Das ist wie in einem bösen Traum, wenn man diesen Traum hat, da kommt etwas auf einen zu und man kann nicht weglaufen. So fühlt sich das an. In welchen Situationen ist es dann, dass die Angst auftaucht? Ist
1: es öfter in privaten Situationen oder öfter im beruflichen Leben kannst
0: du das irgendwo festmachen? Im beruflichen Leben ist es sicher täglich, obwohl ich sehr erfolgreich im Beruf bin, das kann ich schon sagen, so sehen mich auch alle anderen. Es ist in beiden, es ist in, ja, in beiden Bereichen, im Privatleben Genauso wie im Beruflichen, aber auch als Mutter, dass ich nicht gut genug bin, wobei ich da schon ein Stück weiter bin und mir denke, ja, eine gute Mutter, was ist eine gute Mutter? Eine gute Mutter ist eine Mutter, die gerade gut genug ist. Also manchmal helfen Zitate oder irgendein einprägsamer Slogan, dass, dass ich die Ansprüche nicht zu hoch schraube und dass ich mir dadurch gewisse Ängste auch nehme, also selbst äh, darauf achte, dass ich mich nicht zu so sehr unter Druck begebe. Du hast mir gesagt,
1: Kontrollverlust ist ein großes Thema bei dir. In welchen Situationen verlierst du denn die Kontrolle und wie äußert sich das bei dir?
0: Ich verliere die Kontrolle ganz klar beim beim Mitfahren, beim Autofahren. Ich habe panische Angst vorm Autofahren, weil ich als Kind in einen also in einen Unfall mitverwickelt wurde, schlafend. Ich wurde wach und mein Vater hat einen, einen Unfall fabriziert, kann man so sagen. Es begleitet mich fürchterlich. Ich fahre deshalb nicht Auto. Eigentlich schäme ich mich dafür, weil ich sehr selbstbewusst und eine moderne Frau sonst bin. Aber ich kann das nicht. Ich habe Angst, weil ich ja im Straßenverkehr nicht alleine bin und anderen vertrauen müsste. Und das ist eine Kontrollabgabe und ein Kontrollverlust. Hunde bedeuten für mich auch einen Kontrollverlust, denn die, die reagieren spontan. Ähm, damit kann ich schlecht umgehen. Ja, das sind eigentlich so die sicher die wichtigsten Situationen. Und wenn die Arbeit zu viel wird, dann verliere ich schon auch die Kontrolle. Du hast vor 25 Jahren dann auch die
1: Diagnose Angststörung bekommen. Hat sich dadurch etwas für dich verändert?
0: Da hat sich schon etwas verändert. Ich muss sagen, dass ich gar nicht geglaubt habe, dass ich eine Angststörung haben könnte. Ich habe das nicht als Angststörung angesehen und war der Ansicht, die Therapeutin muss sich geirrt haben bei der Diagnose. Ich und eine Angststörung, nein. Ich war sehr lange in Therapie. Das hat mir gut getan. Das war eine mich wöchentlich begleitende Therapie. Das war das eine. Das andere war, dass die Therapeutin mich in Situationen versetzt hat, wo ich meine Kontrolle mal abgeben musste, also so entspannt, wo man dann an sein Innerstes herankommt oder der Therapeut besser ans Innerste herankommt und wo ich tatsächlich mal nicht versucht habe, hinter den Vorhang zu schauen, was macht die Therapeutin und warum wendet sie diese Methode an. Ich habe mich auch darauf eingelassen, dass ich Medikamente bekomme, und habe verstanden, es ist nichts Tragisches, wenn man eine Zeit lang oder auch längere Zeit Medikamente nimmt. Ich habe die Medikamente als große Hilfe empfunden in einer Phase, als es mir sehr, sehr schlecht ging und ich nicht mehr aufstehen konnte und nicht mehr arbeiten konnte, nicht mehr Mutter sein konnte. Also massive körperliche und organische Einschränkungen hatte durch Ängste und durch, ja eigentlich durch Ängste, ja. Also das war wie ein Komplettzusammenbruch. Und welche Form der Therapie
1: hast du da durchgemacht oder erlebt?
0: Ich habe zunächst eine lange mehrjährige Gesprächstherapie bekommen mit autogenem Training etc., aber auch Achtsamkeitsübungen, die mir sehr geholfen haben. Ich habe viele Jahre, wurde ich begleitet von Medikamenten, angstlösenden Medikamenten, aber auch antriebsfördernden Medikamenten zugleich. Also so zwei Phasenmedikamente. Ich war in äh, drei weiteren Therapien oder Rehabilitationen, auch berufsbegleitend, einmal auch sechs Wochen. Immer habe ich gedacht, eigentlich gehöre ich da doch nicht her. Ich bin doch nicht so ein schwieriger oder schwerwiegender Fall. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass ich da offensichtlich doch zu Recht einen Platz bekommen habe und das nötig hatte. Und was sich ergeben hat, ist auf jeden Fall, dass ich viel mehr auf mich achte, meine Ängste auch selbst äh, benennen kann. Ich konnte sie nie be benennen, dass ich weiß, dass ich Ängste habe, dass ich weiß, dass das in Ordnung ist. Man darf das auch haben. Es ist nur die Frage, wie geht man damit
1: um? Sprichst du heute mit jemandem über deine Ängste? Hast du jemanden, mit dem du dich
0: austauschen kannst? Nein, austauschen kann ich mich mit niemanden. aber ich würde, wenn es nötig wäre, zu einem professionellen Therapeuten gehen, weil alles im Bekannten- und Familienkreis ist, glaube ich, tut nicht so gut und ist immer sehr subjektiv. Und ich bin nach meinen Therapien zu der Einschätzung gekommen, dass nur ein professionell tätiger Therapeut da wirklich helfen kann, weil er neutral ist, den Abstand hat. Und das aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Und hätte ich das nicht gehabt und wäre ich nicht zu einer Therapie oder zu mehreren Therapien gegangen, wäre ich wahrscheinlich heute noch immer bei an dem Punkt, dass ich nicht wüsste, was eigentlich meine Ängste sind und wodurch die entstanden sind. Also durch die Therapien habe ich auch begriffen, woher das Ganze kommt. Und man kann dann viel vertrauter damit umgehen, viel besser und es ist tatsächlich heilsamer. Weiß dein Umfeld, deine Freunde, deine Familie, wissen die eigentlich, wie es dir geht? Nein, das wissen nicht alle. Meiner Tochter vertraue ich mich in manchen Situationen an. Die war überrascht, dass ich heute zu diesem Podcast gehe. Ich habe ihr ganz kurz gesagt, dass ich heute, dass wir darüber sprechen. Und sie hat nicht gewusst, dass ich das habe. Aber sie weiß, dass ich manchmal bei ihr Unterstützung suche. Wenn ich mich nicht gut fühle oder schwach fühle, dann bitte ich um Hilfe. Auch das hätte es sicher vor der Therapie nicht gegeben, dass ich mir erlaube, jemanden um Hilfe zu bitten. Aber in meinem Freundeskreis wissen das wenige. In meinem Kollegenkreis wissen das einige, denen ich vertraue. Und, ja, und mein Elternhaus ignoriert das bis heute. Das heißt, da gibt es nach wie
1: vor keine Kommunikation über dieses Thema?
0: Nein, das ist nicht gewünscht, obwohl wir ein gutes Verhältnis haben. Aber da meine Mutter selbst schwer psychisch erkrankt ist, auch in meinem Umfeld, also auch deren Schwester, meine Tante, schizophren ist, äh, habe ich da in meinem engsten Umfeld keinen, dem ich das sagen kann. Ganz im Gegenteil, ich bin oft für meine Mutter aufgrund meiner therapeutischen Erfahrungen, dem, was ich für mich dazugelernt habe und für mein Leben mit der Angst, äh, bin ich oft eine Stütze, weil sie noch ganz andere Ängste hat, also viel wirklich schwerwiegender und massiver als ich und gar nicht in der Lage ist, ihr eigenes Leben alleine irgendwie äh, zu führen oder zu bewerkstelligen. Und was hilft dir jetzt? In welchen
1: Situationen fühlst du dich wohl oder wo hast du gelernt, äh, wann geht's dir gut?
0: Es geht mir gut, wenn ich auf Urlaub bin, wenn ich unbeschwert bin, wenn ich komplett abschalten kann, wenn ich im Kreise von Freunden bin, wo ich mal die Zeit auch vergessen kann. Das passiert durchaus wenn ich mir Zeit gönne, wenn ich spazieren gehe, dann geht es mir gut. Und es geht mir auch gut, wenn ich einen Erfolg errungen habe und meine Angst überwunden habe. Und ich habe tatsächlich, das ist auch ein gutes Mittel, ich habe mich einer Angst gestellt oder stellen müssen, das ist der Hundeangst. Der habe ich mich, glaube ich, ganz erfolgreich gestellt, weil meine Tochter hat sich einen Hund zugelegt, der in unserem Haushalt ist. Ich habe zugegeben Respekt vor ihm, aber ich habe ihn auch sehr gern. Und ähm, ja, ich nähere mich durchaus auch diesem Tier.
1: Wow, das ist eine echte Herausforderung, oder? Wenn man Angst vor Hunden hat und dann lebt er im selben Haushalt.
0: Ja, das ist eine große Herausforderung, wenn ich dann jemandem sage, ich kann nicht so gut umgehen mit dem Hund wie meine Tochter, dann sind die meisten irritiert, aber das ist ein Fakt und dazu stehe ich und das sage ich durchaus ganz vielen Leuten, auch die mich draußen treffen, wenn ich mal mit dem Hund spazieren gehe und ich habe ihn dann nicht so im Griff wie andere Hundebesitzer ihre Hunde, ihre Tiere im Griff haben, ja, dann erlaube ich mir auch zu sagen, kann ich nicht so gut, ist ja auch nicht mein Hund und ich bin froh, dass ich es so zu Wege bringe. Wenn du jetzt mit anderen Menschen über deine Ängste sprichst, hast du auch gemerkt, dass
1: es vielen so geht, also dass dass viele betroffen sind oder mit derartigen Herausforderungen kämpfen?
0: Ja, schon. Ich glaube, dass äh, jeder Mensch grundsätzlich auch äh, Dinge hat äh, oder Situationen, vor denen er sich ängstigt. Es ist sicher noch eine Frage, ist das eine Angststörung dann gleich oder ist das einfach nur eine Angst? Jede Angst hat Ursachen und Gründe, aber es ist auch möglich, jeder Angst, etwas dagegen zu setzen, aus eigenen Kräften und mit vereinten Kräften, vielleicht auch mit Freundeskreis oder mit der Unterstützung von Bekannten, von Familie, je nachdem, das ist bei jedem Menschen anders, oder auch mit der Hilfe von einem Therapeuten oder überhaupt von Therapeuten. Es gibt auch Medikamente, es gibt Medikamente, die massiver sind, es gibt Medikamente, die leichter sind. Ich bin drauf gekommen es ist eine große Unterstützung, immer ein kleines Notfallpflaster medikamentös bei sich zu haben. Muss kein schweres Medikament sein, aber etwas, was einem in dem Moment, von dem man weiß, das tut einem gut, das beruhigt oder das kann ein bisschen die Angst nehmen.
1: Gibt es da auch Methoden, also andere Dinge neben den Medikamenten, wo du sagst, das ist jetzt eine Sofortmaßnahme, wenn es dir schlecht geht, dann gibt es so diese zwei, drei Mittel, oder
0: eben Methoden, die dir helfen in der Situation? Ja, die Methode eins ist sicher, mit meiner Tochter zu sprechen. Also wenn ich jetzt eine Angstsituation, eine massivere hätte, mit der ich nicht alleine zurande komme, dann würde ich mich da mitteilen, würde um Hilfe bitten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich zu einem Medikament greifen würde, und bevor ich das aber mache, würde ich versuchen, ganz in Ruhe mich hinzusetzen, spazieren zu gehen oder mir eine kurze Auszeit zu gönnen, mal drüber nachzudenken und diese Situation auch ein bisschen selbstständig zu analysieren. Wie ist es dazu gekommen? Was kann ich tun? Manchmal sind auch so Achtsamkeitsübungen ganz hilfreich, bin ich drauf gekommen, Wenn man sich mehr mit der Umwelt befasst und und sich dann so mitten hinein begibt. Das kann durchaus, also manchmal ist es einfach sich hinausbegeben und ein bisschen Abstand von allem zu gewinnen, mit sich vielleicht auch allein zu sein oder einen anderen vertrauten Menschen hinzuzuziehen, je nachdem, wen man hat und mit wem man das teilen mag. Jetzt kennst du die Angst seit vielen, vielen Jahren. Welchen
1: Stellenwert, welche Rolle nimmt sie in deinem Leben ein? Wie würdest du das sehen? Ist sie dein
0: Begleiter? Ist sie etwas, gegen das du ankämpfst oder hast du sie akzeptiert? Also die Angst hat für mich verschiedene Rollen und Gesichter in meinem Leben. Ich werde sie nicht mehr loswerden. Das ist das Erste. Sie gehört zu meinem Leben offensichtlich dazu. Aber ich fühle mich nicht mehr so, dass ich ja ausgeliefert bin. Und dann, wie, die, wie das Kaninchen vor der Schlange erzittern muss, und manchmal sehe ich sie auch als kleine Herausforderin in meinem Leben, dass ich mir denke, oh schön, wenn ich sie besiegt habe oder wenn sie nicht die Übermacht bekommen hat in meinem Leben, in der Situation, dass ich die Gewinnerin bin. Das fühlt sich dann gut an. Und dafür darf man sich dann auch oder belohne ich mich dann auch mit etwas, ja meistens etwas zu trinken oder zu essen oder irgendwas anderes Nettes, das mir gut tut. Also insofern ist sie meine ständige Begleiterin, aber kein Ungetüm.
1: Das ist ein tolles Schlusswort. Margit, ich sag herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke noch einmal für die Einladung und ich habe mich gefreut, da heute hier was sagen zu dürfen.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut. Danke dir. Mein zweiter Gast ist Dr. Wolfgang Gombasch, Facharzt für Psychiatrie und systemischer Psychotherapeut. Herr Dr. Gombasch, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen heute über die verschiedenen Gesichter der Angst, also in welcher Form Angsterkrankungen auftauchen können. Was würden Sie denn sagen, was sind die typischen Symptome einer Angsterkrankung? Also wie kann sich eine solche Erkrankung oder eine solche Störung bemerkbar machen?
2: Naja, Angst, eigentlich ähm, kennt die Symptome jeder Mensch, weil jeder Mensch kennt Angst. Jeder Mensch hat mal irgendwann im Leben Angst gehabt und die Symptome bei Angststörungen unterscheiden sich nicht von normalen Ängsten. Also normale Ängste können natürlich auch überbordend und dramatisch werden und je nachdem haben sie dann die entsprechenden Symptome. Also der Blutdruck steigt, das Herz fängt dann zu rasen. Die Atmung wird schneller, man fängt an zu schwitzen, es wird einem heiß. Manchmal kriegt man Kopfschmerzen oder man kann Durchfall kriegen oder Magenschmerzen. Also das sind so ja im Wesentlichen, das kann sich steigern bis zur Angst zu sterben eigentlich. Also das wäre so ein kurzer Überblick über die typischen Symptome, die da auftreten können. Wobei, vielleicht das muss ich auch noch einschränkend sagen, bei Kindern ist es oft so, dass die ja nur körperliche Symptome entwickeln und das gar nicht benennen können als Angst, sondern die beschreiben dann halt Magenschmerzen oder Bauchschmerzen oder so, beispielsweise Verprüfungen oder wenn sie in die Schule müssen oder so. Und das wird manchmal fehlinterpretiert von den Eltern, weil die Kinder das nicht genau äh, beschreiben können noch, nicht, um was es sich eigentlich handelt.
1: Was sind jetzt die häufigsten Formen von Angststörungen, die auftreten, wo Patienten eben in ihre Praxis kommen?
2: Dass die, wie soll ich sagen, die internationale Forschergemeinde oder die psychiatrische Gemeinde hat verschiedene Angststörungen definiert und die sind auch extra ausgewiesen in den diagnostischen Manualen, also im ICD 10 oder 11 oder im DSM 5 inzwischen. Das sind einerseits Situations- oder Objektgebundene Ängste, also Phobien. Der Klassiker wäre, ich weiß nicht, Angst vor Spinnen, vor Schlangen, vor Höhe, vor engen Räumen. Es gibt eigens, weil sie sehr häufig vorkommt, die soziale Phobie. Das ist auch eine situationsbezogene Phobie. Und dann gibt es die Ängste, die nicht situations- oder objektbezogen sind. Das sind die generalisierte Angststörung und die Panikstörung, die sich dadurch auszeichnen, dass es keine definierten Auslöser gibt, also so, ich sehe eine Spinne und erschrecke oder flüchte, sondern, und das ist das besonders Schlimme bei der Panikstörung, sie kann überall bei jeder Gelegenheit auftreten und sie ist nicht vorhersagbar, was den Leuten ganz besonders viel Angst macht, also die haben dann auch Angst vor der Angst, eine Phobophobie und man nimmt an, dass das manchmal dazu führt, dass die Leute dann eine generalisierte Angststörung entwickeln, wo sie dann oft nur mehr zu Hause sind und gar nirgends mehr hingehen, um irgendwelche Angstauslöser zu vermeiden.
1: Haben Sie das Gefühl, dass das in den letzten Jahren zugenommen hat, also diese generalisierten Angststörungen? Ja.
2: Es gibt einen deutschen Forscher, den Herrn Wittchen, der Hans Ulrich Wittchen, der hat sich sein ganzes Leben lang, glaube ich, mit Angststörungen beschäftigt und ist wirklich Experte in dieser Sache. Der hat auch eine äh, epidemiologische Untersuchungen, hat er gemacht. Also, wie oft kommen die Angststörungen vor? Das ist ein bisschen ein Problem, weil Ängste oder Angststörungen kommen ja nicht nur als isolierte Ängste vor, sondern auch im Rahmen von anderen Psychischen Problemen, aber auch körperlichen Problemen. Also äh, wenn sie beispielsweise eine, das habe ich jetzt äh, zufällig letztens gehabt, eine Patientin, die eine sehr traumatische Geburt hatte. Also da wäre sie fast gestorben, ne? das, dem Kind ging es gut und der Vater hat sich gut um das Kind gekümmert, aber sie ist dann lange... Im Operationssaal gewesen und das war ein Kaiserschnitt, das heißt sie war bei Bewusstsein und das hat sie schwer traumatisiert und in der Folge entwickeln dann die Leute massive Ängste dass irgendetwas Unvorhergesehenes passieren kann. Das war was Unvorhergesehenes. Und sie könnte unerwartet sterben. Also auch körperliche Krankheiten oder ein Autounfall oder irgend so die können typischerweise auch solche Ängste dann auslösen. Und auch im Rahmen von psychischen Störungen kommen Ängste natürlich vor. Also denken Sie an die Schizophrenie zum Beispiel. Da haben die Leute massive Angst, dass jemand sie verfolgt oder ihnen nach dem Leben trachtet. Oder sie können Ängste haben bei Substanzkonsum, sie haben natürlich auch bestimmte Angstformen, wenn sie eine Essstörung haben und so weiter. Das heißt, es ist eben sehr schwer, das zu quantifizieren und zu sagen, so und so viele Menschen haben Angst, weil Ängste kommen wirklich auf breiter Front in der Bevölkerung vor. Also die Schätzungen sind, dass ein, zumindest ein Fünftel bis ein Viertel der Bevölkerung solche Ängste hat, Angststörungen hat im definierten Sinn. Und noch mehr Leute haben Ängste, die sie aber dann nie behandeln lassen. Also zum Beispiel Höhenangst haben irrsinnig viele Leute, die gehen aber deswegen gar nicht zum, zum Arzt oder zum Psychotherapeuten.
1: Es kann ja auch sein, wie Sie vorher schon bei Kindern angesprochen haben, dass sich eine Angsterkrankung hinter körperlichen Symptomen versteckt. Also dass ich zum Beispiel jahrelang Bauchschmerzen habe und ich bringe das gar nicht in Verbindung mit einer mhm. psychischen Erkrankung. Wie kann man jetzt tatsächlich das Problem dahinter freilegen?
2: Das scheint eine sehr einfache Frage zu sein, das ist aber super kompliziert. Weil, warum? Manchmal, gerade bei Kindern, hilft es nicht unbedingt die Ursache zu suchen, sondern nach einer Lösung zu suchen. Also ich kann mich erinnern, dass eine Mutter mal mit, dem, mit ihrem achtjährigen Sohn, ich glaube acht oder neun war der damals, äh, gekommen ist, weil der in der Nacht massive Ängste hatte. Aus verständlichen Gründen, weil die Mutter Kellnerin war und nachts gearbeitet hat bis um Mitternacht und nicht bei ihm sein konnte. Sie war eine alleinerziehende Mutter, also war niemand anderer da. Sie war zwar im Erdgeschoss unten, also die haben gewohnt über dem Gasthaus, aber er konnte nicht zu ihr hin. Und auch wenn die Ängste hier klar sind, woher die kommen, war die Lösung eine andere, nämlich ihm ein... Stofftier oder sein so magisches Tier zur Seite zu stellen. Und mit dem konnte er dann einschlafen und es hat ihn beschützt. Also solche Dinge können manchmal auch helfen und Ängste zum Verschwinden bringen. Manchmal muss man nach der Ursache suchen. Das stimmt. Beispielsweise bei Kindern, was mir jetzt so spontan einfällt, sind zum Beispiel schwierige familiäre Verhältnisse, wo die Eltern in einer Trennungssituation begriffen sind oder wo es chronisch Konflikte gibt zwischen den Eltern. Da beginnen die Kinder Ängste zu entwickeln, wissen auch gar nicht, warum eigentlich, warum habe ich da Angst. In Wahrheit ist es die unsichere Situation, dass sie nicht wissen, was wird morgen sein. Da ist es natürlich schon hilfreich, noch eine Ursache zu suchen und um die Ursache zu verändern, nämlich, an der Beziehung zwischen den Eltern äh, zu arbeiten oder zu schauen, dass das so stattfindet, dass es die Kinder nicht äh, erschreckt oder oder dann nachhaltig verängstigt eben. Ja.
1: Wie ist es bei Erwachsenen? Kommen ja. da viele Patienten mit körperlichen Symptomen zu Ihnen und sagen, ich weiß eigentlich nicht genau, was da dahinter steckt?
2: Zu mir nicht, weil wenn Sie einmal bei mir landen, dann ist eh schon klar, dass es sich um ein psychisches Problem handelt. Aber natürlich viele äh, Kolleginnen und Kollegen von Allgemeinmedizin, Neurologie, Kardiologie, Gastroenterologie. Sind mit solchen Problemen befasst, weil die Leute dorthin kommen, weil sie glauben, es handelt sich um irgendwas Körperliches. Ich habe immer wieder Durchfall oder so. Woher kommt es? Gehe ich zum Gastroenterologen und frage mal, was der Teufel, kann das irgendeine, irgendeine schwere Krankheit sein oder so etwas? Oder ich habe Herzrasen oder immer wieder so Herzstolpern. Gehe ich zum Kardiologen und schaue mal nach, kann das nicht irgendeine Herzkrankheit sein oder so irgendwas. Und also je nachdem, wie die Symptomlage ausschaut, finden sich die Leute zuerst mal häufig, würde ich sagen, eigentlich bei Kollegen, Kolleginnen, die nichts mit Psyche zu tun haben.
1: Und die werden dann auf Sie weiter verwiesen oder an Sie weiter ja. verwiesen.
2: Naja, das ist, das ist auch nicht ganz so unkompliziert, weil viele Leute gehen zuerst einmal natürlich zum Hausarzt oder zur Hausärztin. Das ist die nächste Ansprechperson, das ist niederschwellig, das kenne ich schon und traue ich mir auch irgendwie solche Dinge anzusprechen. Ob die dann tatsächlich als psychische Probleme identifiziert werden, das ist noch mehr eine andere Sache, weil es gibt, ich weiß jetzt nur von einer Studie zum Thema Depression, eine deutsche zwei deutsche Studien gibt es da zum Thema Depression und praktische Ärzte und Ärztinnen erkennen Depression nur in der Hälfte der Fälle. Und in der anderen Hälfte der Fälle äh, werden die auf irgendwelche organischen Ursachen, auf vermeintlich organische Ursachen behandelt. Also die haben zum Beispiel äh, Erschöpfungszustände, Energielosigkeit oder so. Es ist auch verständlich, dass man zuerst mal schaut, ne, dieses Blutbild in Ordnung? Wie schaut die Schilddrüse aus? Solche Dinge. Und da werden manchmal in die Richtung dann weiter Strategien verfolgt, obwohl die Leute eigentlich eher in die Psychotherapie gehören würden oder eventuell auch in die Psychiatrie. Ja.
1: Wir haben vorher schon davon gesprochen, jeder von uns kennt Ängste im eigenen Leben. Wo mache ich jetzt aber den Unterschied zwischen den sogenannten alltäglichen Ängsten, wenn man so sagen wollen, und einer Angsterkrankung oder einer Angststörung?
2: Die Definition sagt, dass wenn Ängste ohne Bedrohungssituation oder bei harmlosen Stimuli in ausgeprägter Form auftreten, dass man dann von einer Angststörung spricht. Naja, wenn man die die, diese Definition so hört, fragt man sich, nicht, was ist harmlos, was ist inadäquat. Nicht? Manchmal ist es recht offensichtlich, ob das jetzt adäquat oder inadäquat ist, aber denken Sie zum Beispiel die Ängste, die jetzt verbunden sind mit Covid-19 oder mit der Weltwirtschaft oder mit dem Ukraine-Krieg oder so. Nicht? Sind diese Ängste jetzt adäquat oder sind sie inadäquat? Das sind manchmal wirklich fließende Übergänge. Ich würde sagen, sich das mal anschauen zu lassen, würde ich auf jeden Fall dann vorschlagen, wenn sie das Gefühl haben, dass es ihr Leben, ihre Lebensgestaltung beeinträchtigt. Eine Freundin von mir erzählt von ihrem Cousin, glaube ich, der Angst vor Höhe hat und der hat dann angefangen äh, beim Autofahren Brücken zu meiden. Naja, und inzwischen fährt er über gar keine Brücke mehr und wenn er in Urlaub fährt, muss er Routen planen, wo es nirgendwo Brücken gibt. Das führt manchmal zu ganz absurden Strecken, die er da fahren muss, nicht, um, solche, um solche Auslöser zu vermeiden. So ein Vermeidungsverhalten ist natürlich nachvollziehbar und typisch. Nicht, wenn ich Angst habe, dann versuche ich nicht, Säbelzahntiger versuche ich zu vermeiden. Nicht, dann gehe ich möglichst nicht in die Nähe davon. Bei solchen Ängsten führt es aber dann zu ganz absurden Konsequenzen und in der Regel ist es so, dass die Ängste dann sich ausweiten und mehr werden. Also am Anfang fängt es an mit einfacher Angst vor Höhe nicht? und dann mündet es zum Beispiel sowas, wo dann Angst vor Brücken oder auf Leitern zu steigen oder auf einen Berg hinaufzugehen oder so irgendwas dann die Konsequenz sind. Und das führt dann zu massiven Einschränkungen der Lebensqualität und auch zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität. Nicht?
1: Also besser sich damit konfrontieren ich im würde Fall schon, der Höhenangst?
2: Ja, naja, psychotherapeutisch ist es sowieso vernünftig sich mal eher den Ängsten zu stellen. Wenn man sich rein von einer Bewegung her denkt, nicht? entweder habe ich die Angst im Rücken und ich flüchte vor ihr weg oder ich drehe mich um und schaue der Angst ins Gesicht und schaue mal, was ist das und wie kann ich damit zurechtkommen. Ja, also diesmal da, diese Angst und oft sagt einem, will einem die auch irgendwas sagen. Es gibt irgendeine Herausforderung, irgendeine Challenge, die ich schwer bewältigen kann oder so. Dann ist es wahrscheinlich ganz hilfreich, sich dem mal zu stellen und zu schauen, was liegt da dahinter oder wie kann ich dem besser begegnen.
1: Man tendiert ja auch dazu, gegen die Angst anzukämpfen in irgendeiner Form, entweder davon zu rennen oder anzukämpfen. Wie kann es jetzt gelingen, mit der Angst zu leben, also sie in irgendeiner Form auch zu akzeptieren? Oder kann das ein Ziel sein, sie einmal zu akzeptieren?
2: An und für sich würde man schon glauben, dass Ängste wieder verschwinden. Also das ist keine, an und für sich normalerweise sind das keine lebenslangen Zustände, mit denen man einfach leben muss. Wenn das geschieht, dann ist vielleicht irgendwas nicht gelungen oder irgendwas schiefgelaufen in der Therapie oder so. Aber an und für sich würden Ängste, also da, das kommt natürlich auch auf der Konzeptualisierung an, nicht? weil ähm, der gute Sigmund Freud, der meinte noch, dass Ängste, also wenn es sich um, um Störungen handelt, dass die einen inneren Konflikt widerspiegeln. Ja, also ich will das eine und gleichzeitig gibt es einen Teil von mir, der sagt, na das geht nicht oder ich will was anderes. Und diese inneren Konflikte führen dann manchmal in symbolischer Form zu Phobien beispielsweise, also irgendwelchen situations- oder objektbezogenen Ängsten oder, wie der Freud es genannt hat, zu frei flottierenden Ängsten, die so wie die Panikstörung, ne, das passiert dann in, bei irgendeiner Gelegenheit, dass ich dann plötzlich... Vielleicht, weil ich nur einen Gedanken hatte, dann plötzlich die Angst auftritt. Da würde es schon darum gehen, sich mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen und zu schauen, wie kann ich das lösen, wie kann ich das Problem auflösen. Und das ist ja ein verhaltenstherapeutisches Konzept. Man kann auch durch die regelmäßige gezielte geplante Konfrontation mit einer bestimmten Angst sie auch immer geringer werden lassen. Also wenn ich, also das ist die Verhaltenstherapie ist sehr hilfreich. Bei konkreten Phobien, zum Beispiel Spinnenphobie oder so irgendwas. Da gibt es immer die Geschichten, wo jemand eine schreckliche Spinnenphobie hat und zum, am Ende der Therapie oder zu Hause ein Terrarium mit einer Vogelspinne drin oder so irgendwas. Also das sind schon Dinge, das funktioniert auch tatsächlich. Also das sind keine erfundenen Geschichten, sowas passiert wirklich manchmal. Wenn das gelingt, dass man dann die Angst wieder besser in den Griff kriegt und sie vielleicht auch einfach ganz verschwinden kann.
1: Studien belegen, dass in der EU rund 14 Prozent aller Menschen zumindest einmal in ihrem Leben eine Angststörung entwickelt. Warum ist die Angst so präsent in unserer Gesellschaft?
2: Ich habe diese Zahl auch gelesen. Ich glaube, sie ist deutlich zu gering. Also das letzte, was ich gelesen habe, war 21 Prozent. Ich habe auch irgendwo gelesen 25 Prozent. Also Ängste sind einfach sehr weit verbreitet. Und sie haben auch einen kulturellen Hintergrund. Also je nachdem, wo sie nachschauen, Europa, Lateinamerika, Asien, haben sie unterschiedliche Ängste. Und unterschiedliche Angststörungen. Also es gibt auch diesen kulturellen Aspekt. Angst kann jeder Mensch erleben, also kann jede Angst auch überwertig werden. Wenn man jetzt sagt, dass das wirklich ein Viertel oder ein Fünftel der Bevölkerung betrifft, muss man sich eh fragen, nicht? entweder sind riesige Teile der Bevölkerung krank oder nicht? es gibt irgendeinen Hintergrund, dass vielleicht unser Lebensstil oder unsere Lebensumwelt nicht gerade dazu angetan ist, Ängste zu verringern, sondern eher zu steigen also wenn wir sehr viel Hektik, Hektik haben, wenn wir sehr viel Stress haben, dann kann das gewissermaßen eine Eintrittspforte sein für solche Ängste. Warum? Angst hat einen Verstärkerkreislauf. Ja, also Sie haben, Sie haben Angst, dann spüren Sie, wie der Blutdruck steigt, dann kriegen Sie noch mehr Angst, na, dann steigt der Blutdruck noch mehr, dann der Puls fängt an zu rasen, dann fangen Sie an zu schwitzen, dann kriegen Sie noch mehr Angst und so weiter. Na. Also das ist so ein Verstärkerkreislauf. Und Sie können diesen an jeder Stelle ein, in, jeden, also in diesen Verstärkerkreislauf an jeder Stelle einsteigen. Das heißt, Sie könnten, das wurde auch gemacht, denn es gibt so Versuche mit, dass die Leute Laktat bekommen haben, das flutet an im Körper bei Angst. Wenn Sie den Leuten Laktat geben, können Sie leichter Angst auslösen, zum Beispiel. Oder wenn Sie CO2 den Leuten zum Atmen geben, können Sie leichter eine Angststörung oder eine Angstattacke auslösen, weil das im Körper gespeicherte Mechanismen sind. Ja, wenn jemand einen hohen Blutdruck hat, kann das, oder ein Herzrasen kriegt aus irgendwelchen Gründen, kann das auch eine Angstattacke auslösen, wenn die Person vorher vielleicht schon mal Angst hatte. Das heißt, sie können an jeder Stelle gewissermaßen diesen Kreislauf in Gang setzen. Und wir haben vielleicht heute mehr solche, so Eingangs, so Entry, Trigger, als das früher der Fall war, wo die Leute vielleicht eher einen kontemplativeren Lebensstil hatten, wo die vielleicht jetzt nicht so hektik, hektisch waren, nicht? wo der Druck der gesellschaftliche auch vielleicht nicht so massiv war. Wahrscheinlich, ich meine, ich überlege gerade, weil ich blicke jetzt doch auf ein paar Jahrzehnte Leben zurück, wie ich ein Kind war, war die Taktung in der Gesellschaft schon viel niedriger. Also, ich weiß nicht, also durch das Internet und durch das E-Mail und durch die ganzen Kommunikationsformen, nicht? wenn ich heute nachschauen will, Uh, wer mir wer geschrieben hat, dann muss ich mindestens vier fünf Kanäle durchforsten, nicht? also einerseits also sie WhatsApp oder das Signal oder so irgendwas und E-Mail und SMS und was weiß ich keine Ahnung irgendwas noch. Das heißt, allein dadurch entsteht schon mehr Stress. Und wenn das dann zum Beispiel sehr wichtig ist, oder wenn ich Dinge sehr genau machen will oder so und dann vergiss ich irgendwas, dann, dann bauen sich dann halt einfach, da baut sich Stress auf, da baut sich Druck auf und das kann dann unter Umständen auch in solche Angststörungen münden. Beginnt schon beim Leistungsdruck bei Kindern. Kinder haben, also ein, man schätzt, dass ein Fünftel der Kinder in der Schule schon in der Volksschule Angst haben, die nicht angesprochen wird, ja, wo, wo das nicht jetzt extra aufgefangen wird und wenn die Eltern das nicht wissen, und gewissermaßen nicht als Beruhigungsfaktor wirken, als Container, sagt man auch für diese Angst, naja, dann kann das dann so eigene Blüten treiben auch.
1: Aber wäre dann schon ein ruhigerer Lebensstil quasi eine Form der Therapie, der alternativen Therapie?
2: Ich glaube schon. Persönlich würde ich meinen, man müsste einfach mal den Versuch machen, ob das geht. Die Frage ist ja auch, Sie es können, also nicht, wenn man eingebunden ist in verschiedene Sachzwänge, sie müssen Geld verdienen, nicht, sie müssen ihre Familie ernähren, dann können sie nicht einfach sagen, so, jetzt führe ich einen, einen ruhigeren Lebensstil und lass die anderen machen. Oder nicht, wenn sie in einer Firma arbeiten, wie wird ihre Chefin oder ihr Chef sagen, Ernst, was machen sie da? <lacht> arbeiten sie was? Naja, und das sind so Dinge, wo die Leute natürlich dann Stress kriegen und wo es auch sein kann, dass die auch Depressionen steigen, nicht? dass die entweder Depressionen oder eventuell auch Ängste kriegen dann.
1: Vielleicht noch kurz zu den Therapiemöglichkeiten. Ja. Ähm, muss es jetzt immer die klassische Therapie, unter Anführungszeichen, sein, die gegen Angsterkrankungen hilft? Beziehungsweise was ist aus Ihrer Sicht überhaupt die klassische Therapie gegen Angststörungen?
2: Die klassischen Therapieformen wären die, die die Krankenkasse bezahlt. Das heißt einerseits Medikamente, da gibt es verschiedene Medikamente, die da in Frage kommen, Antidepressiva einerseits und dann gibt es auch verschiedene angstlösende Medikamente und Psychotherapie auf der anderen Seite. Das sind so die klassischen Formen. Wobei bei der Psychotherapie gibt es auch verschiedene Zugänge, was ich vorher schon kurz erwähnt habe, also entweder verhaltenstherapeutisch, dass wir konkret an einem Problem arbeiten und versuchen sich mit dem auseinanderzusetzen und konfrontieren oder so oder sie schauen mehr nach den Hintergründen oder nach Beziehungskonstellationen in der Familie, weil auch Ängste eine Funktion oft haben innerhalb der Familie. Also das habe ich zufällig jetzt auch gerade jemanden in Therapie, bei dem das so zu sein scheint. Aber wenn Leute kreativ sind, können sie auch alles Mögliche machen. Es gibt auch Leute, die sich selber ihre eigenen Ängste behandeln dann. Die sagen, so jetzt reicht es mir, ich will das nicht mehr. Ich setze mich jetzt diesen Ängsten aus und äh, versuche sie zu überwinden. Also das ist schon auch möglich, dass sie das ganz ohne Therapie machen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass man sich dem zuwenden muss. Man, man muss sich zuwenden und versuchen, irgendwie mit diesem Problem besser zurechtzukommen.
1: Dabei hilft wahrscheinlich auch einmal grundsätzlich Sprechen über das Problem, über die Angst.
2: Auf haben, jeden Fall, ja.
1: Haben Sie das Gefühl, dass das in unserer Gesellschaft mittlerweile besser funktioniert als vor 20 Jahren, dass man offener mit Ängsten umgeht?
2: Hm. Ich würde es gerne glauben, dass äh, Menschen weniger... Berührungsängste haben oder weniger Tabus haben, auch über psychische Probleme zu sprechen. Es gibt auch immer wieder Kampagnen, die das versuchen zu befördern. Ob das wirklich gut gelungen ist, tue ich mir schwer zu sagen. In meinem Umfeld ist es natürlich so, nicht? Also, weil die Leute wissen, was ich vom Beruf bin und manchmal sprechen die das von sich aus an, ohne dass ich jetzt überhaupt großartig was sagen oder fragen muss, weil da auch natürlich ein gewisses Vertrauen besteht, wie das so generell in der Bevölkerung ist. Weiß ich nicht genau. Die Frage ist aber vielleicht nicht nur, ob man drüber spricht, sondern auch wie man drüber spricht. Weil oft kommen, kommen dann so Bewertungen mit herein. Und Bewertungen sind im Grunde jetzt erstmal nicht wirklich hilfreich, sondern äh, verstärken dann oft noch die Ängste, wenn sie das Gefühl haben, ich werde nicht verstanden oder ich werde abgewertet oder ich werde ausgegrenzt oder so irgendwie. Also es braucht schon eine bestimmte Art, wie man über Probleme reden kann oder reden soll, damit Ängste geringer werden können oder dass man überhaupt ein Verständnis herstellt. Wie sehe ich mich selber? Was ist meine eigene Konzeptualisierung dieser Angst? Das passiert ja oft unbewusst. Da muss ich das erstmal bewusst machen. Das ist so und so. Also manchmal erleben die Leute sich auch als Versager deswegen. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas bekomme. Plötzlich habe ich sowas. Da ist Reden auf jeden Fall hilfreich.
1: Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, jetzt gerade die extreme Inflation, das alles belastet und macht auch Angst. Jetzt meine Frage, wie können wir allgemein Druck abbauen und wie können wir zumindest gedanklich raus aus diesem Dauerkrisenzustand?
2: Das ist eine gute Frage, nämlich deshalb, weil ich glaube, ein etwas, was hilfreich wäre, wäre mehr Miteinander und weniger jeder für sich. Und das wurde schon von verschiedenen Stellen beklagt, dass es so eine Entsolidarisierung der Bevölkerung gibt. Nicht jeder versucht gewissermaßen sein Hemd zu retten oder so. Und mehr Miteinander zu sein, würde wahrscheinlich diesen Ängsten einen Riegel vorschieben helfen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir sind auf die anderen angewiesen, man sagt ja durchs Reden kommend Leutsam. Es ist hilfreich, wenn man miteinander darüber reden kann, wenn man sich austauschen kann, wenn man sagt, okay, ich habe diese Probleme oder ich habe diese Sorgen, du hast diese Sorgen, können wir gemeinsam was tun oder übertreiben wir es beide oder so. Ja. Ich habe einen Patienten, der, der sitzt dann, der ist in Pension, der sitzt den ganzen Tag dem Computer und sucht nach neuen Informationen über Covid-19 oder über die Ukraine oder was weiß ich was. Naja, das macht einen verrückt mit der Zeit. Also man muss, und das ist halt auch ein Problem natürlich, dass diese Informationen endlos zugänglich sind. Sie können Tag und Nacht gerne also irgendwelche Videos reinziehen oder irgendwelche Nachrichten lesen, was jetzt die neuesten Entwicklungen sind, was Covid betrifft oder was Ukraine betrifft oder was die Inflation betrifft oder so irgendwas, was die Ökologie betrifft. Viele junge Leute sind deswegen natürlich auch belastet, weil sie sich Sorgen machen, Natürlich, zum Teil auch berechtigt, das ist schon wahr. Aber sich dann völlig fertig machen lassen davon nicht? oder dann solche massiven Ängste zu entwickeln, die dann eventuell chronisch werden, das ist zu viel. Und da bräuchte es mehr miteinander, damit man auch versteht, dass, dass man das nicht endlos treiben kann. Also je mehr, das, an und für sich ist es ja so, also wenn, jemand, wenn auf der Autobahn ein Unfall passiert, gibt es auf der gegenüberliegenden Fahrbahn oft einen Stau. Ja, ein Ärgernis für alle, warum ist das so? Weil die Leute langsamer vorbeifahren, weil dadurch, dass sie das sehen und Informationen sammeln, auch nicht für sich es zu einer Beruhigung führt. Ja, das heißt, ich erkenne, was das Problem ist und kann beruhigt weiterfahren. Das funktioniert an und für sich ganz gut, abgesehen jetzt davon, dass Sie einen Stau verursachen. Aber wenn Sie endlos Informationen sammeln und sammeln und sammeln und sammeln und Sie finden keine Beruhigung, sondern es wird immer nur undurchsichtiger, ja, dann verringern Sie nicht die Angst, sondern dann steigern Sie sie noch. Ja, das heißt, es geht schon auch darum, ein vernünftiges Maß zu finden. Die Frage ist, was ist ein vernünftiges Maß? Ne?
1: Das heißt vielleicht auch ein bisschen mehr Rückbesinnung auf die ja. tatsächliche Situation, in der ich jetzt bin, auf mich selbst, auf meine Umgebung?
2: Ich glaube, dass das durchaus hilfreich ist. Es, in letzter Zeit ist auch dieses Wort der Selbstachtsamkeit so ein Schlagwort geworden. Das kommt nicht von ungefähr. Weil wenn die Leute selbst achtsamer sind, also das heißt, diese Rückbesinnung haben, okay, wie geht's es mir denn eigentlich, diese Krise, von der alle reden, bin ich in der Krise überhaupt? Oder geht es mir eigentlich eh gut? Oder ist es nur so eine dunkle Wolke, die über mir schwebt? Dann kann ich mich anders in Beziehung setzen dazu. Ich glaube, die Selbstbesinnung ist durchaus hilfreich.
1: Das war's auch schon. Ich sage herzlichen Dank für Sehr das gern. Gespräch. Dankeschön.
2: Danke. Danke auch.
1: Das war keine Angst vor der Angst, der Podcast übers Leben mit der Angst, sponsert bei LASEA. Wenn euch das Thema interessiert und ihr noch mehr Infos zum Umgang mit der Angst und zu verschiedenen Therapieansätzen haben möchtet oder einfach andere Erfahrungsberichte hören wollt, dann hört euch in die anderen Podcast-Folgen rein oder ihr klickt auf die Seite keineangstvorderangst.at. Da findet ihr noch mehr spannende Infos und Hintergründe zum Thema Angst. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.